0: la fe y la razón son las dos alas con las que el espíritu humano emprende su vuelo. Los que participamos en este programa analizamos, compartimos y dialogamos sobre los caminos de la razón y la fuerza de la fe. Los esperamos en esta nueva temporada todos los martes en punto del mediodía por la señal de MG Radio Misionera. Derroteros contemporáneos de la misión. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Fuerza de la Fe en el Siglo XXI, derroteros contemporáneos de la misión. El día de hoy nos acompaña aquí en cabina el doctor Ricardo Marcelino Rivas García, a quien le doy cordialmente la bienvenida.
1: Muchas gracias Ramiro por la invitación.
0: Pues gracias por estar con nosotros y, y sobre todo valoramos mucho el desplazamiento tan grande, pues viene desde la... Anáhuac del Norte, así que valoramos mucho tu presencia con nosotros. Bueno, siempre es un gusto compartir contigo y con
1: este, tu auditorio es este tipo de reflexiones relacionados con temas pues que son de interés común, ¿no? de interés compartido en nuestros ámbitos académicos. Muchas gracias por la invitación nuevamente.
0: Sí, pues este, eso platicábamos, ¿no? Un poquito afuera del aire, que son temas interesantes, actuales y que pueden ser abordados tanto desde adentro como desde afuera de la iglesia, ¿no? En un diálogo vivo en, entre lo que está ocurriendo hacia adentro de la iglesia, pero también en confrontación con, con la problemática actual, ¿no? En este
2: mundo.
1: Sí, así es, eh, son temas, eh, digamos, urgentes. Eh, que es necesario que la, la voz de la iglesia eh, este, Tenga presencia en la sociedad, en la vida pública eh, Y que sea con, considerada como un interlocutor ¿no? en
0: la iglesia y Porque algo, algo tiene que aportar a la sociedad Así es y bueno, deben estar expectantes nuestro auditorio, pues de qué están hablando, pues cuál es el tema. El doctor Ricardo nos acompaña este día con el tema, el lugar de la religión en el espacio público contemporáneo. O sea, realmente es algo muy, muy interesante, muy actual, porque pues está hablando sobre este espacio público contemporáneo, eh, a, pues que un espacio público que los proyectos hasta hace algunas décadas más centralizados en la cuestión moderna habían desterrado por completo ¿no? es, la religión sí. de ese espacio. Pues antes de cederle la palabra a nuestro invitado, lo quisiera presentar. Eh, el doctor Ricardo Marcelino es doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía de la Universidad eh, Autónoma de México, eh, maestro en filosofía y crítica de la cultura por la Universidad Intercontinental Licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de México y por la Universidad del Valle de Atemajac, Campus Guadalajara. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Docente e eh, investigador eh, en la Universidad en eh, Norte, ¿verdad? Pues sí, ya es Universidad Anáhuac, México. Ah, muy bien, eh, ya integrado. Sí. Eh, profesor este, de Cátedra de Ética en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México y Campus Santa Fe. Este, también profesor de asignatura en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas y en la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de México. Ha sido también profesor en las maestrías y doctorado en filosofía en la Universidad Anáhuac eh, miembro del Sistema Nacional de Investigadores eh, y sus líneas de investigación son Religión y Humanismo en la Cultura Postmoderna y Problemas de Ética Clásica y Contemporánea Entre sus publicaciones destacan los libros Dios y la Religión como Problema Filosófico Razón, Progreso y Utopía Una relectura del sentido de la historia y de la noción moderna del progreso en la ética del discurso y ensayos críticos sobre la modernidad la crisis del sentido de la vida y la historia. Todos estos publicados bajo el sello editorial de la Universidad Intercontinental.
1: Por eh, cierto, te faltó añadir que también soy profesor de la maestría en filosofía y crítica de la cultura de la WIC.
0: Ciertamente, sigo, sí. sí, sí este, siendo
1: colaborador allí.
0: No estaba escrito, pero sí lo noté que, que eh, su, su actividad con nosotros en casa no la mencionamos. Bueno, nuevamente, bienvenido, doctor, y adelante, Gracias. Pues, te escuchamos con este tema tan interesante.
1: Gracias, Ramiro. Eh, bueno, quisiera eh, comenzar esta pues esta charla eh, trayendo a colación una, una cita de el entonces Papa Benedicto XVI, que pronunció en 2008, en, en su visita a Estados Unidos y en la Asamblea General de las Naciones Unidas de Nueva York, hizo la siguiente referencia que me gustaría compartir con ustedes y a partir de ahí, si quieres, podemos dialogar. Dice Benedicto XVI, Es inconcebible que los creyentes tengan que suprimir una parte de sí mismos, yo digo, su fe, para ser ciudadanos activos. Nunca debería ser necesario renegar de Dios para poder gozar de los propios derechos. Los derechos asociados con la religión necesitan protección, sobre todo si se los considera en conflicto con, con la ideología secular predominante o con posiciones de una mayoría religiosa de naturaleza exclusiva. No se puede limitar la plena garantía de la libertad religiosa al libre ejercicio del culto, sino que se ha de tener en la debida consideración la dimensión pública de la religión y, por tanto, la posibilidad de que los creyentes contribuyan a la construcción del orden social. Esta eh, referencia a, a Benedicto XVI se enmarca pues, en un en un, eh, eh, digamos, en un tema ¿sí? que en aquel entonces y todavía hoy en día pues, está digamos, latente. ¿No? Eh, a partir de, de los acontecimientos del de, de 2001 de, del 11 de septiembre de 2001 que justo acabamos de conmemorar con la caída de las Torres Gemelas los atentados en Manhattan eh, bueno, en el ámbito académico se discutía eh, la eh, eh, pues digamos la emergencia ¿no? de la religión nuevamente en el espacio público pero eh, claramente en, de acuerdo con esos acontecimientos, eh, eh, pues con un sentido completamente destructivo, ¿no? Y entonces, eh, porque pues, los atentados fueron reivindicados por fundamentalistas, ¿no? eh, Desde esa perspectiva, el mundo occidental, ¿no? eh, eh, eurocéntrico, eh, eh, secular... Eh, pues levantó la voz justamente para tratar de contener esta emergencia de lo religioso y pues que sin atentar a la libertad, que la religión se siguiera quedando en el ámbito de la, de la vida privada de los individuos, ¿no? Pero eh, esto, este, esta cuestión generó un debate muy interesante en el, en el ámbito académico eh, y justamente de las conclusiones a las que se han llegado, quizá unas conclusiones empíricas, no necesariamente escritas, es que, eh, bueno, la religión no puede desaparecer, no va a desaparecer mientras haya seres humanos, ¿no? Eh, eh, y de alguna manera busca mantener incidencia en la vida pública, ¿no? Más allá de alimentar la espiritualidad de los individuos, de enriquecer, ¿no? Eh, eh, el espíritu, eh, eh, servir de, de parámetro moral ¿no? para la formación del carácter, etc. Eh, pues en términos prácticos se ha visto ¿no? que la conclusión eh, ha sido que la religión de hecho tiene que seguir manteniendo una presencia en el espacio público, pero precisamente a partir de los eventos también eso ha llevado a al planteamiento sobre la necesidad de regular o de mm, dialogar acerca de los límites o de, de eh, eh, ponerse eh, eh, de acuerdo qué es en lo que la religión sí puede eh, eh, aportar a la construcción en la vida pública, ¿no? porque hay, hay temas propios de la religión pues, que, que digamos son de fuera interno, al interior de la religión y al interior del sujeto, ¿no? Los, los dogmas o los artículos de fe pues no, no están sujetos a negociación, ni a interpretación, ¿no? Y en algunas ocasiones ni siquiera a, a intercambio de ideas. Pues son como muy propios de los fieles que lo siguen. Pero hay otro tipo de temas y discusiones en donde. pues eh, la religión católica, no, la fe cristiana católica. Eh, eh, como muchas otras, pueden hacer aportaciones pertinentes que vayan más allá ¿no? de, de cuestiones de carácter doctrinal. Eh, y pues en este sentido es necesario mantener como, como una mirada crítica, ¿no? eh, pues precisamente para evitar el conflicto, para evitar la polarización, para evitar posturas extremistas, posturas excluyentes, intransigentes, eh, pues que como lo, esos acontecimientos eh, lo han mostrado, pues no, no garantizan ningún resultado positivo para la sociedad. ¿no? Sí. Entonces, bueno, en ese contexto aparece esta cita de Bene Benedicto XVI y pues eh, justamente subraya eh, la importancia ¿no? de que eh, el, el creyente pueda, eh, eh, digamos, poner de manifiesto eh, sus convicciones más profundas en, en el ámbito de la esfera pública.
0: ¿Mm? Sí. Muy interesante esto, ¿no? Porque mm, ciertamente eh, pues, se quiso en algún momento expulsar a la religión ¿no? de la vida social mm nunca yo creo que nunca dejó de tener presencia social en realidad no aunque fuera velada un poco disfrazada o lo que sea pero no en realidad nunca dejó de tener presencia pero ciertamente en nuestra época contemporánea regresa a escena con un vigor inusitado verdad y además eh, el discurso religioso ya no solo de, de la iglesia católica no solo el reconocido, tradicionalmente en el occidente sino los discursos religiosos y entonces eh, el elemento crítico se hace indispensable porque el discurso religioso eh, implica una, uh, un reacomodo valorativo del lugar de la racionalidad en relación con la creencia y eso puede ser muy peligroso ¿no? No, no es que en automático lo sea, pero puede llegar a ser muy peligroso si se pierde el elemento crítico, el elemento de ubicación, de enfoque, de relación con el otro para mm. construir un espacio común, un, una convivencia. Sí,
1: eh, esto que dices me hace, me hace recordar una idea de, que, bueno, yo he pensado en muchas ocasiones. Benedicto, dices, no fue el. El, el pontífice más carismático pero en este punto sí él estaba convencido de que eh, eh, la, el cristianismo no, no podía perder esa dimensión crítica ¿no? el cristianismo mismo en su origen era, surgió siendo crítico crítico del clericalismo judío ¿no? uh -huh. crítico del eh, el rigorismo legalista ¿no? del, del judaísmo entonces, ya el cristianismo nace siendo crítico, pero no es crítico nada más porque es contestatario rebelde y rebelde y, y se quiere dar a notar. No. Es crítico porque eh, pues en ese sentido es profético, ¿no? Denuncia aquello que contraviene el, la dignidad ¿no? de la persona, los derechos fundamentales, este, concepciones que, que pueden ser distorsionadas de Dios y que pueden conducir eh, en términos prácticos a comportamientos pues reprobables, etc. ¿no? Eh, de ahí la necesidad de mantener siempre vivo este componente crítico al lado de, de, de la experiencia de fe. no de, Pues sí, toda esta dimensión espiritual que trasciende por completo la racionalidad crítica, pero, pero este, precisamente como para... Eh, servir de pauta sobre lo que puede eh, tolerarse y lo que no, de allí la necesidad de mantener viva la, eh, la, pues sí, la, la dimensión crítica. ¿no? Y en ese sentido, pues el, el, el Papa Benedicto XVI, ¿no? desde que era eh, 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 responsable ¿no? de la... De la eh, Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe pues mm, eso fue lo que siempre digamos, fue, fue un compromiso ¿no? dentro de su, de su ministerio como eh, responsable de ese organismo ¿no? y bueno como como pontífice pues también estuvo como muy, muy este, eh, alerta ¿no? en, en la importancia de mantener viva la racionalidad crítica Sí.
0: Mm. Sí, es un elemento muy importante. este, Bueno, ya por, probablemente nuestro auditorio se pregunte qué, qué, qué es eso de crítica. ¿no?
1: Uh -huh.
0: <coughs> perdón, perdón. En, el, en la, el lenguaje ordinario, en el lenguaje común, se va cargando, se va dotando de ciertos significados. Que no son precisamente, pueden no ser precisamente a los que se está refiriendo nuestro, nuestro invitado, entonces eh, vamos a, a tener un eh, pequeño corte, pero eh, al regresar retomamos por ese lado no, no nos vamos sin eh, retribuir los saludos de Yesenia Ortiz y de María Guadalupe Rea, que eh, nos han mandado saludos, les mandamos saludos de vuelta y también este, Faben Manu nos manda saludos ¿no? a mis admirados maestros Ramiro y Ricardo, muchas gracias muchas gracias y pues este, también saludos de aquí para allá
1: recuerda que con tu oración y las buenas obras que ofreces en favor de la misión
2: tú también eres misionero y aunque la distancia nos separe, seguimos unidos en oración. Nuestro centro de contacto está disponible para ustedes. Llámanos desde cualquier parte de la República Mexicana al 800 005 De lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde. O contáctanos a través de nuestras redes sociales. Misioneros de Guadalupe. Misioneros al aire.
0: pues ya estamos de regreso, recuerden que estamos aquí eh, tratando el tema, el lugar de la religión en el espacio público contemporáneo nos decía el, Rica, el doctor Ricardo Marcelino que eh, bueno, el elemento crítico es muy importante ¿no? en este sentido y pues para separar esta cuestión de lo que estamos entendiendo en este contexto por elemento crítico, por pensamiento crítico y separarlo de las cargas que en el lenguaje coloquial eh, se, se, se impregnan en, en la cuestión crítica, este, pues si pudiéramos empezar ahora, doctor, en sí. este sentido especificando, ¿qué estamos entendiendo por pensamiento crítico? Bueno,
1: eh, estamos entendiendo por ello la, la misma racionalidad humana que no admite, bueno, eh, eh, que quiere, digamos, eh, pasar del Plano de lo, de lo inmediato, de lo ingenuo, a, este, a un nivel, pues obviamente más profundo en el conocimiento. ¿no? Eh, para ilustrar la cuestión, eh, hay que tomar en cuenta la encíclica de Juan Pablo II, ¿no? Fides et Ratio. Eh, pues eh, tiene este título porque así comienza, diciendo que la fe y la razón son como dos alas que conducen a la verdad. ¿sí? Y es que, eh, pues, en la fe cristiana, católica, desde el origen mismo, de, de, bueno, no tan en el origen, ¿no? pero digamos en, en los primeros años en los que el cristianismo tiene que pues, eh, eh, salir ¿no? de... de, de de Jerusalén, ¿no? Y, y penetrar por todos los caminos del Imperio Romano, se va encontrando con diferentes visiones, diferentes lenguajes, y ahí eh, eh, se encuentra con la mentalidad griega, ¿no? Eh, básicamente con el idioma, con el pensamiento, con la filosofía, ¿sí? Eh, y pues eh, desde los primeros siglos, ¿no? Eh, hubo una postura bueno hubieron dos posturas no una de rechazo y otra de conciliación sí a mi modo de ver la postura que triunfó fue la de conciliación y entonces desde el cristianismo primitivo se ha eh, digamos eh, mantenido esta actitud de apertura ¿no? hacia lo humano hacia la valoración del humano no importa de dónde provenga sí y de eso Justamente lo que ocupa un lugar importantísimo es el, la racionalidad, el tipo de racionalidad que surge en Grecia, ¿no? Que da lugar a la filosofía y que con el paso del tiempo dará lugar a la ciencia y a la tecnología que caracterizará pues a nuestra cultura occidental, ¿no? eh, Pero en el momento. De, o sea, desde el momento en el que. El cristianismo quiere este, tener un lenguaje que pueda ser entendible, que pueda evitar los, eh, los equívocos. Eh, 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 en ese momento, pues se apoya ¿no? del pensamiento racional que proviene de, de la Grecia clásica, ¿no? y particularmente de la filosofía estoica, platónica, neoplatónica. Y entonces, bueno digo, espero no sonar tan académico pero la cuestión es que el cristianismo desde su origen eh, siempre ha dado lugar al pensamiento crítico, ¿para qué? para no admitir nada gratuitamente, para no quedarse en el mero fideísmo sino eh, darle un sustento racional a sus convicciones poder formular en un lenguaje eh, eh, racional conceptual eh, eh, aquello en lo que cree. ¿no? Uh -huh. eh, y eso, pues, le ha permitido al cristianismo, de alguna manera, como lo dice el mismo Benedicto, ¿no? cuando era cardenal, eh, le ha permitido al cristianismo desmitificarse, ¿no? autoilustrarse, ¿no? es decir, pensarse a sí mismo, ser autocrítico, eh, eh, valorar lo propio, eh, eh, distinguir aquello que, que no es, auténtico, que no es tan positivo, ¿sí? Eh, y, y bueno, pues eh, es la historia de la iglesia, ¿no? Pero eh, desde sus orígenes hasta nuestros días, nada más que justamente como, como el, el, el pensamiento profundo, la reflexión crítica, este, está siendo desplazada, ¿no? Por, por la información instantánea, ¿no? El, el, el lugar común o la mera opinión como lo escuchamos en las redes sociales pues eh, prácticamente nos creemos todos ¿no? y en el ámbito de las creencias religiosas pues esto es muy problemático porque puede cre que estemos creyendo en algo que ni siquiera tenga que ver con el Dios verdadero ¿no? sí. como el cristianismo desde su origen eh, eh, pues ha eh, eh, se ha digamos, presentado como, como depositario ¿no? de la misma verdad revelada, la misma verdad encarnada, el Logos encarnado, pues, mm, eh, naturalmente, ha traído consigo ¿no? esta, esta especie de compromiso ¿no? por depurar lo que pues, no es racional, lo que no es verdadero, lo, que, eh, 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 lo negativo... Eh, y repito, pues esa ha sido la historia de, Del cristianismo católico Pero hoy en día, pues Precisamente con esta proliferación Con esta emergencia de la religiosidad O lo religioso en sentido neutral O las espiritualidades Pues nos enfrentamos A un mosaico multicolor de creencias toda, Todas apelando ¿no? o, o, o tratando de reivindicar Su validez Pero... Si no tenemos un, un rasero Un filtro, un, un parámetro Y ese pues no es otro más que La misma racionalidad crítica Pues como decía anteriormente Nos vamos a estar eh, 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 No, lo iba a decir con una expresión Un poco fuera de lugar Pero vamos a estar admitiendo cualquier cosa Vamos a estar creyendo en cualquier cosa ¿no? Entonces eh, Todas las religiones están reclamando Un lugar en el espacio público ¿no? Pero Todas, la, la pregunta sería, ¿todas quieren la promoción del ser humano? ¿Todas eh, promueven eh, 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 lineamientos, eh, 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 un marco eh, eh, ético que garantice la dignidad, los derechos humanos? Pues hay movimientos religiosos que para nada no van en otra dirección, incluso que son abiertamente destructivos, abiertamente deshumanizantes. ¿no? Eh, ¿Cómo poder distinguir? Ahí es donde yo apelo a este punto que eh, tiene que ver con el pensamiento crítico. No, sí. no admitir nada gratuitamente, cuestionarlo. ¿no? Y, y eso no es herético. ¿no? ¿no? Nunca lo ha sido para la... la tradición católica, porque justamente Occidente no ha, sido, no, no ha seguido en la dirección de ser una teocracia, ¿sí? sino que aquí se desarrolló en Occidente la filosofía, el pensamiento secular, las universidades, eh, la filosofía, la ciencia, porque al interior de la religión dominante siempre hubo lugar para el cuestionamiento, para la duda, para el, la la reflexión crítica, ¿no? Y entonces pues eso hay que también recuperarlo en este contexto eh, tan complejo como el que nos encontramos ahora.
0: Sí, me, me llama mucho la atención esto último de, de la duda. La duda y el pensamiento no son enemigas de la fe, no, 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 no es en automático su enemiga. La, la antítesis de la fe sería el temor, ¿no? el miedo uh -huh. este, Pero la duda no lo es. es, es cabe la duda Y la duda lleva a echar a andar el andamiaje racional Y dar cuenta, dar razón de nuestra fe y la posición que sumimos en el mundo eh, no, no, no quiero dejar pasar, eh, hace rato mencionabas algo que me, me, me gustó mucho no, Esta rescatar lo humano de sea cual sea su proveniencia, uh -huh. y me llama mucho la atención porque en noviembre pasado tuve la oportunidad de estar ahí en las instalaciones del INDOSOC, del Instituto uh -huh. Mexicano de Doctrina Social Cristiana, donde se fundó o se echó a andar los trabajos del Consejo Mexicano de Líderes Religiosos, y había representatividad de pues, gran número de, de denominaciones cristianas, pero también presencia de judaísmo, de islam, de religiones orientales, etc. ¿no? Y fue algo muy hermoso realmente en medio de toda esa diversidad escuchar a estos líderes ¿no? diciendo pues ante la realidad que estamos viviendo en México de total y paulatina y acumulativa eh, desprecio por la vida humana, de la, desprecio de la dignidad humana, realmente nuestras diferencias doctrinales son muy secundarias ¿no? y lo que nos debe unir y nos debe hacer frente común es precisamente la realidad humana, volver a la realidad humana y, y, y la preservación de la dignidad humana, la dignidad y la vida, ¿no? el, el valor de la vida humana. Entonces, bueno, antes de, de, de regresarte la palabra, doctor, para integrar también a nuestro auditorio en esta disertación, eh, le mandamos saludos a Mauricio Mesa, que eh, dice saludos eh, al querido maestro eh, Ramiro, eh, pues muchas gracias, saludos igual. Y eh, Rafael Pérez nos dice, saludos, tuve la fortuna de ser formado en esta casa de estudios, con grandes profesores como lo son el doctor Ricardo, el doctor Ramiro. Saludos desde El Salvador, Holanda, por allá. Y entonces da un comentario que podría integrarse a este y, y de ahí te devolvemos la palabra. La acción misma de Jesús en su contexto religioso, político y social es una crítica. No en sentido negativo y fatalista, sino en un sentido de redescubrir y redefinir los parámetros correctos. El sábado está hecho para el hombre, es un escándalo ante la sumisión judía y una nueva apreciación de la valoración subjetiva de la persona en la novedad evangélica del reino de Dios. ¿no? Entonces, este...
1: Sí, bueno, eh, coincido, no gracias por el apunte. Eh, me hacía pensar justo en, en el espíritu de Fratelli Tutti casi al final cuando... El Papa Francisco habla precisamente de la necesidad del diálogo, eh, eh, del diálogo no solamente interreligioso, ¿no? Eh, que, que pues es necesario, eh, el diálogo humano. ¿no? Y el punto de convergencia para el diálogo, pues eh, no pueden ser a lo mejor cuestiones eh, particularistas o culturales muy específicas, ¿no? Tiene que ser algo que sí nos confronte pues casi de manera universal y que eso es lo que nos confronta precisamente el tema de la dignidad y de los derechos humanos. ¿no? Entonces, eh, eh, para que haya efectivo diálogo, tiene que haber un, un punto de convergencia. ¿no? Lo que, da, lo que puede dar asimetría entre los diferentes interlocutores o dialogantes es justo el tema en común Y ese tema en común por excelencia, y más en estos tiempos a propósito de lo que recordabas eh, del encuentro en el IMDOSOC, pues es, eh, es el, el desprecio ¿no? a, hacia la vida, ¿no? Eh, y pues la necesidad de tomar partido para reivindicar eh, eh, el valor eh, eh, de la vida humana, la dignidad, los derechos fundamentales, ¿no?, la, eh, eh, para cuestionar, ¿no? criticar la instrumentalización del hombre, precisamente esta, esa cita es, pues sí, es escandalosa, pero a mí me parece maravillosa. ¿no? Eh, eh, no está hecho el hombre para el sábado, sino el sábado tiene que estar al servicio del, del hombre. Entonces, eso nos da cuenta de cómo en el origen mismo del evangelio está siempre el ser humano, su dignidad, su valor incondicional en el centro, ¿no? No es negociable, ¿no? Este... Eh, no puede ser instrumentalizado ni siquiera para los fines de un culto específico, ¿no? De un determinado ritual, ¿no? Lo más sagrado es eh, el, el ser humano. Y claro, pues eso, eh, este, como bien eh, eh, lo señalaban, pues eh, está en el corazón mismo, ¿no? de la fe cristiana y, y eso pues puede ser también un, un elemento que, que permita que eh, eh, pues, la, la emergencia de la religión realmente tenga un impacto efectivo en este tipo de temas ¿no? en este tipo de materias ¿no? eh, eh, en otras cosas pues, eh, nos vamos a perder en trivialidades ¿no? uh -huh. eh, entonces eh, ah, y bueno, y también en relación al comentario que tú hacías anteriormente, que te había llamado la atención, bueno, aquí hablamos de, de, de una verdad práctica, ¿no? La verdad práctica eh, eh, es la misma y no importa de dónde provenga, ¿no? Y es eh, justamente la verdad acerca del ser humano, acerca de la persona, de su dignidad, sus derechos, eh, su valor inalienable, ¿no? A partir de esa verdad práctica, justamente estaremos en condiciones de dialogar, ¿no? Y no para discutir quién tiene la razón, sino cómo nos podemos coordinar para que justamente cooperemos en, en, esta, en, es, en, en este posicionamiento, ¿no? En esta reivindicación ¿no? eh, eh, de, de todas estas muestras de indignidad, de vulnerabilidad o de vulneración ¿no? de la dignidad humana eh, eh, en, en el horizonte actual. Sí. ¿Mm?
0: sí. Pues para, eh, sí, porque precisamente lo, lo, lo escandaloso sería perderse en la tangente de discusiones este, de tipo ideológico, no tangencial, mientras lo esencial que es la vida humana en toda su plenitud y, y dignidad, que es lo que está en el trasfondo de toda expresión religiosa, se devalorara y mm. se pisoteara y se pasara eh, totalmente por alto, ¿no? Eso sería verdaderamente terrible, catastrófico.
1: Sí, de otra manera está bien, digamos, si fuera de otra forma, pues está bien que la religión se siga quedando en lo privado, ¿no? si no va a tener nada que decir acerca de este, de este tipo de cuestiones, si no quiere comprometerse mm. con este tipo de, de, de defensa, de, de, de derechos fundamentales de la dignidad de la persona, pues que se siga quedando en, en el ámbito de lo privado, en su foro interno, en su intimismo, este, como, como, lo, como la modernidad, como la secularización la, la condenó. ¿no? Uh -huh. eh, pues si realmente quiere ser relevante en este contexto tan complejo tan problemático... Eh, eh, tiene que serlo no a partir de, repito, esas particularidades, pues esas no, no van a negociarse, ¿no? eh, sino de lo universalizable que hay en la religión, ¿no? y, y qué más universalizable que esta concepción del hombre como eh, eh, imagen ¿no? y semejanza ¿no? eh, de Dios, eh, qué más universalizable que eh, eh, la, la dignidad ¿no? o los derechos uh -huh. eh, naturales o humanos ¿no? eh, ahí es justamente donde está el, el, digamos, el, el terreno propicio ¿no? para la, la reaparición pública de la religión sí. pues por, si, si no si va a seguir solamente con cuestiones culturales, pues que se quede en su templo. ¿no? Sí, ¿No?
0: Eh, sí, sí, sí. a ese nivel, como una cuestión meramente cultural, ¿no? de una práctica, pues al fin y al cabo privada, ¿no? eh, mm. de las necesidades particulares que se tienen, sin repercusiones sociales, pues sí, queda ahí confinada, queda ahí. Mm. Pero precisamente de lo que estamos hablando aquí, no, con este tema, es que eh, la religión tiene ese espacio en la esfera pública, tiene capacidad de movilización social, tiene una voz importantísima en lo que nos decimos a nosotros mismos como humanos que somos, uh -huh. y quién es el otro, y uh -huh. cómo nos relacionamos con ese otro a nivel horizontal, y también... Eh, en proyección de esta relación horizontal entre hermanos con, con el trascendente claro, y pienso en el caso particular del Papa Francisco, el Papa Francisco
1: además de ser un, de tener ese liderazgo, tiene autoridad moral ¿no? que, que bien puede hacer también valer en la vida pública no para decir como, como un, no lo ha hecho no, no para decir eh, la iglesia solo en el interior de la iglesia de salvación no, ese tipo de cuestiones tendrán que dirimirse en, en las aulas de, lo, de teología, ¿no? Pero sí, para decir, este, este acto de, de, es una atrocidad, ¿no? Vulnera eh, un, no solamente un tratado internacional, está vulnerando la dignidad de las personas, ¿no? Pensemos en los reclamos que ha hecho este, por la invasión a Ucrania, ¿no? Ha, ha habido un posicionamiento muy claro al respecto eh, que le ha ganado pues enemistades, no, en ese sentido, pero justamente ahí están dando ese ese testimonio, no, es, ese esa posición eh, profética, no, de anunciar y denunciar, en este caso la injusticia, en este caso las atrocidades, en este caso la barbarie, la inhumanidad que se está llevando a cabo de manera sistemática en ese conflicto.
0: Sí, ahora hablando del Papa Francisco, por ejemplo, en esta relación, pues también los documentos que se han generado, ¿no? los movimientos de sínodo especial para la región panamazónica que culmina en querida Amazonía, luego viene la Fratelitud y ahora está el proceso de sinodalidad, como que es una respuesta muy clara, ¿no? muy clara y muy diferenciada, que no quede lugar a dudas, de este cristianismo contemporáneo tomando su lugar frente a estos problemas que son ineludibles. Que no hay posibilidad de, pues, de quedar tímido y seguirse en la sombrita. Exigen una respuesta clara y, y reubicar los acentos en nuestras escalas de valores contemporáneos para volver a, a cristianizar este entorno que se, que se ha descristianizado bastante
1: claro de, de, eh, recristianizar yo diría no yo he utilizado en otros foros en otros textos el término resacralización no eh, digamos que la cultura eh, sufrió un proceso de desacralización ¿no? pero eh, inmediatamente aparecieron nuevas nuevas sacralizaciones nuevas mitificaciones uh -huh. Eh, lo que hay que resacralizar es lo humano, ¿no? eh, 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 el valor de la vida humana. Eh, y, y en ese sentido, pues, eh, tenemos que estar, pues, atentos, ¿no? a, a cuestiones relativas con, pues, la justicia, con la dignidad, con, uh -huh. repito, los derechos humanos, sí. etc.
0: Pues este Rafael Pérez de este, nos, nos vuelve a mandar un comentario. Uh -huh. Dice, eh, la figura de Monseñor Romero y su actuar como obispo durante el conflicto armado de El Salvador. Nos muestra justamente esa acción de la eh, religión en los espacios públicos. Tras el asesinato de su amigo el padre Rutilio Grande, sacerdote jesuita, pasa de una actitud tibia ante la realidad histórica que les oprimía a una denuncia y lucha por la reivindicación de la dignidad de la persona Su gran homilía de marzo donde pide cese la violencia Apela a, a la racionalidad de entender que somos todos personas Y no hay justificación para la masacre
1: Sí, de acuerdo, gracias por el, por el comentario eh, Bueno, son dos, dos digamos este, casos muy particulares ¿No? Eh, paralelos a final de cuentas la, la, la denuncia ¿no? el posicionamiento de eh, Monseñor Romero ante pues la brutalidad ¿no? el, eh, eh, la represión y, y los asesinatos abiertamente eh, eh, sobre los jesuitas en El Salvador eh, pues eso sacude ¿no? para, para tener una actitud mucho más comprometida con el, con el mundo ¿no? uh -huh. Eh, porque es el mundo, lo que hay que salvar es al ser humano de ese mundo al que hay que reivindicar. ¿no? Eh, y bueno, pues sí, ya, el, el, el otro ejemplo es, eh, pues es la posición de, del, del Papa Francisco en este conflicto que lleva más de 500 días. ¿no? Eh, bueno. No.
0: Sí, tenemos que hacer un pequeño corte, pero regresamos de nuevo con ustedes enseguida Y volvemos sobre estas mismas ideas doctor.
1: Muy bien
2: El de octubre de 1949, se fundó el Seminario Mexicano de Misiones Extranjeras. Gracias a los esfuerzos del Episcopado Mexicano y a la Pontificia Unión Misional del Clero para responder a la necesidad de formar y enviar sacerdotes misioneros a otros países. Gracias al esfuerzo de los sacerdotes y laicos que forman parte de Misioneros de Guadalupe, nuestra presencia en los países de misión se ha consolidado. Seguimos compartiendo el mensaje de esperanza de Jesús y apoyamos a las comunidades mediante diversas campañas sociales. Misioneros de Guadalupe es sostenido por el pueblo mexicano gracias a todos nuestros padrinos y madrinas en todo el país. Únete a esta gran familia misionera. Visítanos en misionerosdeguadalupe.org Misioneros de Guadalupe, alegría, agradecimiento y generosidad. Con Santa María de las Misiones, Misioneros de Guadalupe
0: Pues ya estamos aquí de regreso, doctor Ricardo Nos quedamos platicando un poco acerca de, de, esta, este, de esta parte ¿no? de, 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 eh, pues, El papel de la religión en el espacio público real, concreto, no no, no idealizado este, bueno, nos decía Rafael, ¿no? De, desde, desde las plataformas, lo de Monseñor Romero en El Salvador. Este, Mencionabas lo de la postura del Papa Francisco frente a la guerra en Ucrania. Y bueno, así podríamos seguir mencionando muchos, pero es importante que sea esto, ¿no? Contextualizado, real, de carne y hueso. Sí, pues, eh, justamente ahí es donde yo veo ¿no? la, la
1: pertinencia de de que la, la religión, eh, en este caso, ¿no? la, la iglesia católica, eh, recupere ese, digamos, ese liderazgo moral, ¿no? eh, porque digamos, que el liderazgo espiritual lo va a tener con sus fieles, ¿no? con, con sus creyentes, pero el liderazgo moral trasciende ¿no? eh, eh, esos límites doctrinales porque justamente eh, eh, nos, nos, nos interpela o nos puede hacer interpelar o confrontar eh, a partir de estas experiencias ¿no? eh, ante las que no puede quedar indiferente. ¿no? Eh, así como la, la, la Iglesia Católica tiene una, una larguísima tra, tra, tradición intelectual, Sí, o sea, una larguísima tradición teológica, filosófica. Eh, eh, también eh, pues tiene una larga tradición en ese sentido apostólico, en ese sentido profético, pastoral. ¿no? Eh, y yo creo que esto es lo que eh, justamente debe, debe como, eh, visibilizarse más. ¿no? Uh -huh. De, de la emergencia de la religión en el espacio público, en este contexto post como le han llamado los sociólogos, ¿sí? eh, el liderazgo del cristianismo católico tiene que ir en ese sentido, ¿no? en ese sentido profético, en ese sentido eh, eh, reivindicatorio, ¿no? de, eh, en contra de la injusticia, en contra de eh, la insolidaridad que, que pues, es muy común también en, mm -hmm. en nuestro contexto ¿no? eh, y, y, y esto lo digo a, a nivel personal ¿no? no ha sido tan objeto de estudio en mi caso ¿no? a nivel personal lo digo que eh, eh, no, no, la racionalidad crítica tiene que ir apuntando en este sentido no, no tanto en, en diferenciar si estamos creyendo en el Dios verdadero o, o no, o estamos creyendo en una idolatría, ¿no? el, eh, aunque tuviera relación y si la tiene, la tiene por esa razón, porque el Dios verdadero eh, eh, pide misericordia y no sacrificios, ¿no? Uh -huh. el Dios verdadero no es el que se, 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 digamos, se, se beneficia o se goza ¿no? eh, 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 del sufrimiento Uh -huh. eh, ajeno, ¿no? del sufrimiento del hombre, el Dios verdadero es el, el que se conmueve con el sufrimiento y da una respuesta uh -huh. eh, por los medios que ha tenido a lo largo de la historia ¿no? eh, a ese sufrimiento entonces ese es el, ahí es donde la racionalidad crítica nos puede ayudar a distinguir ¿no? sí. si estamos creyendo en un Dios verdadero que es un Dios solidario, compasivo, este, sí. misericordioso, lento a la cólera, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Y ahí hay una cuestión importantísima, doctor, de, de, uh -huh. que, que mencionabas hace un momento, ¿no? Esta realidad contemporánea en lo religioso, donde hay una irrupción de ofertas, ¿no? De sobreoferta uh -huh. religiosa de muy variadas procedencias, pero ya más como de tipo mágico, escatológico, uh -huh. ¿no? Eh, <coughs> que no tiene capacidad social. O que no genera movilidad social uh -huh. sino, y no importa, no les interesa, es más bien una cuestión como de tipo cúltico, mágico, no. eh, y eso eh, distingue claramente, distingue claramente a las opciones religiosas, digamos, de abolengo, ¿no? Uh -huh. El cristianismo, el judaísmo, el islam este el, el, el protestantismo, ¿no? o sea, estas eh, instituciones religiosas que se han preocupado por esta parte histórica de no desvincular ¿no? La, 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 la cuestión religiosa de la historia y eh, estar con los pies plantados en la tierra y estar con los pies plantados en la tierra es tener la mirada en el prójimo qué le está pasando a nuestro prójimo y no se puede desvincular lo que sea que digamos de Dios y la relación con el ser humano, de la relación que como ser humano tengo con el otro ser humano.
1: Sí, mire, yo creo que ahí está el atractivo. ¿no? Me hacía pensar en una anécdota que cuentan, no sé dónde la, la leí o dónde la escuché, pero contaban ¿no? cuando Gandhi estuvo a punto de, de convertirse al cristianismo, a punto de bautizarse. Eh, y bueno, quién sabe si ha sido eh, cierto. Eh, porque no, no hay una documentación al respecto, pero me hacía pensar en, en qué es lo atractivo del mensaje evangélico, qué es lo atractivo del cristianismo. No es la pompa, no es el ritualismo, es el amor al prójimo, es el principio de la caridad, el principio de la gratuidad, el principio de la donación, ¿no? eh, porque eso es lo que Cristo revela del padre digo yo no soy teólogo pero, pero bueno he tratado de, de eh, conocer un poquito más eh, soy más filósofo eh, pero desde una perspectiva humana yo creo que ahí es donde está el, el pegue ¿no? lo atractivo del, del mensaje de Jesús no, no es eh, eh, no sé Carisma, simpatía, no, son cosas mucho más profundas que tienen que ver con esto: la justicia, la dignidad, el respeto a los excluidos, ¿no? este, la compasión, la solidaridad, estas, estos conceptos que me encantan: ¿no? compasión, gratuidad, solidaridad, donación. Esto es lo, lo que es, es realmente seductor y, y eso es lo que tiene que visibilizarse ¿no? en el espacio público contemporáneo sí,
0: sí que, que es eh, a lo que me refería en el comentario anterior uh -huh. precisamente me parece que el Papa Francisco es lo que está eh, intentando hacer recolocar esos acentos uh -huh. no, no, no en la autoridad no en la pompa, no en la fotografía uh -huh. no en la visión estática privilegiada, etcétera sino en aquello que no puede ser no considerado la dignidad humana eh, la preservación de la persona humana, de la vida, una cultura de vida en medio de la cultura de muerte, etcétera. Mm. Pues, eh, doctor, qué gusto nuevamente que estés eh, con nosotros. Se nos está terminando el tiempo de, de este programa. Entonces, eh, te invitaría a un, eh, una reflexión final que nos quieras compartir brevemente.
1: Pues... Eh, Quisiera nada más subrayar lo que ya hemos puesto aquí sobre la mesa, ¿no? que eh, vivimos en un tiempo justamente de, de efervescencia de lo religioso, ¿no? que, que contradijo los, eh, los paradigmas de la secularización moderna. ¿no? Pero en este mosaico plural y heterogéneo de lo religioso y de las espiritualidades, Creo que eh, tenemos que seguir apelando a, a la verdad, ¿no? Y en este caso, a la verdad práctica cuyo referente es el ser humano, su dignidad, ¿no? Su valor incondicionado. Eh, y ahí es donde, pues, las religiones tienen que tomar, ¿no? Si quieren autolegitimarse, tienen que suscribir. Eh, eh, es partido por, por la persona, ¿no? Sí. Tienen que mirar hacia la persona, ser... Eh, eh, antropocéntricas, no teocéntricas.
0: ¿no? Sí, pues muchas gracias, doctor uh -huh. Ricardo. Nuevamente agradezco la generosidad de tu presencia con nosotros. Nos vamos a despedir por lo pronto, pero el doctor Ricardo regresará más adelante con nosotros en una eh, emisión de otro programa. Por lo pronto les recuerdo pues que escuchen nuestros podcasts a través de Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, eh, también en TikTok. Búsquenos como Misioneros de Guadalupe o descarguen la aplicación MG online. Nos eh, pueden escuchar también en vivo a través de MG Radio Misionera los martes en punto del mediodía. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like y compartirlo con quienes pudieran estar interesados. Y les recordamos la invitación que ya les habíamos eh, hecho de el 15 de octubre, es el Día del Padrino, desde las 10 de la mañana en las instalaciones de la Universidad Intercontinental en Tralpan. Pues muchas gracias por el favor de su atención, gracias doctor nuevamente gracias, por Ramiro. tu presencia, y eh, pues gracias a nuestros compañeros detrás de, de, de aparatos para que hacen posible estas transmisiones.